1: Va, 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 vámonos. Temporada número 3, episodio número 27. Esto es Esparza, el show de un apostador. ¡Ey! ¿Cómo están? <ríe> ya los extrañaba, Esparcitas. Pues comenzamos la temporada número 3. Para todos los que andan por aquí por primera vez, rápidamente. Les platico que este es un podcast dedicado a las apuestas deportivas donde a través del entretenimiento intento que les llegue el mensaje sobre este mundo tan complejo, donde, donde, escuchen burros donde si no tienes una metodología puede causar adicción. ¿ok? Entonces, si estás por aquí por primera vez, Tienes un amigo, un vecino, un primo, lo que sea, eh, que le gustan las apuestas deportivas y está haciendo algunos cambios, tanto en su manera de en su, en, su, en su índole personal, pues recomiéndale este podcast porque aquí lo podemos ayudar. Y si no sabes nada de apuestas deportivas, pues quédate aquí conmigo para que te entretengas un rato y entiendas que de alguna u otra manera eh, los medios de comunicación, la social media, las redes sociales te van a atacar de una manera eh, va a ser, eh, eh, como una carnicería para que del, eh, apuestes de alguna u otra manera en tantas y tantísimas plataformas que existen hoy por hoy. Bueno, arrancamos. La sección que tanto nos gusta, a toda la raza, esparcitas cosas que ni de pedo sabes. Y el tema de hoy, que lo preparé hace 20 minutos, me valió madre, el tema de hoy eh, es fantasy fútbol, ¿ok? Para muchos, hoy por hoy, ya todo mundo es difícil, difícil eh, conocer gente que no haya estado en una liga de fantasy fútbol, es tremendamente comercial. Pero, pues para los que no saben, el fantasy fútbol existe desde hace, pues, algunos 50 años. Les voy a dar un poquito de historia rápidamente, no los quiero aburrir. Este, este juego tan fascinante se inventó en el, en el 62... Sobre todo lo hizo un dueño, eh, un, un socio minorista de los Raiders, eh, hoy es una leyenda, eh, tiene un nombre medio, un apellido medio, ra medio raro, pero Walfred Bill Wickebanshee, ese es el nombre. Eh, este socio minoritario, en un momento de ocio, junto con otra parte del staff de los, de los Raiders, crean la, la primera liga de, del Fantasy, eh, donde ellos muy, muy orgánicamente o muy así entre camaradas, como quien dice, hay leyendas que, que dice que se inventaron un cuarto de hotel en una gira en Nueva York, otros dicen que lo hicieron en un sótano, cada quien le pone lo que mejor le convenga a su, a su historia de drama. Lo que, lo que sí es cierto que este juego del fantasy ya tiene muchísimos años y, y ahorita lo voy a platicar mi experiencia. ¿No? Eh, el primer pick que anda por ahí como cultura pop, el primer pick eh, que se hizo en aquellos años fue este, el coreback, precisamente los Raiders, George Blanda, ese fue el primer pick y, y por eso va a quedar inmortalizado. El segundo pick, este sí es más conocido, sobre todo para las nuevas generaciones, la leyenda Jim Brown. Lo que les quiero decir, güey, que, es que el fantasy... Eh, yo, lo, yo, lo, yo lo juego, cabrón, esta es experiencia propia Les di un poco de historia ahí que me lo, me lo fusilé, me lo googleé Bueno, lo de George Blanda ya lo sabía, lo de Jim Brown también ya lo sabía este Pero lo que lo que sí, mi, mi anécdota personal o cómo conocí yo el fantasy Pues fue por ahí por los 90 wey, a finales de los ochentas eh, me acuerdo yo perfectamente, güey, que era un pedo conseguir las tarjetitas del Fantasy porque lo teníamos que llenar manualmente, güey. O sea, lo teníamos que llenar, el Fantasy, lo teníamos que llenar manual, manualmente, después lo teníamos... Bueno, era un pedo conseguir... Eh, conseguir... Eh, quién participar en la liga. O sea, primero que nada, ese era un tema. Eh, si juntabas a tres o cuatro amigos de cualquier parte, o sea, pues yo como he estado en varias partes de... ¡Ah! Pues en muchos laditos. <ríe> es que de qué. No, en muchos laditos, pues bueno, a mí se me facilitó un poquito más contactar a cuatro o cinco camaradas. Llenamos nuestros fantasy. Era un tema conseguir la tarjetita porque la tenías que llenar con pluma, güey. Con pluma y la tenías que mandar a unas oficinas por correo postal, güey. Me acuerdo yo muy bien que lo mandaba eh, la gente... Bueno, como saben, yo... Mis primeros años, yo nací en una colonia eh, de clase pues media-baja, yo creo. Eh. Me van a mentar la madre la raza de Las Puentes. Eh, pero la verdad que fui muy feliz en mi infancia. Las Puentes, segundo sector. Eh, es una colonia mmm, en San Nicolás de los Garza. Bueno, yo tenía como a tres kilómetros correo, el, el correo postal y por ahí lo enviaba. Eh, ya después lo mandaba en los correos, nada que ver, como siempre, el lado opuesto a la ciudad, también ahí los mandábamos en los correos que está en Alfonso Reyes, en la Colonia del Valle, en la calle Sierra Linda, porque por ahí vivía uno de mis mejores amigos, entonces eran mis dos puntos de lo enviaba el Fantasy, fíjense, qué mamada güey, ahorita estoy haciendo, re recapitulando, o sea, uno los mandaba en Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, y los otros en los correos que están en la Colonia del Valle, no me acuerdo si era Sierra Linda y Alfonso Reyes, este en esos correos, los que son de Nuevo León, de Monterrey, posiblemente los estén ubicando. Bueno, los enviábamos el Fantasy, este... Y la verdad que, que era un problema. O sea, bueno, el Fantasy, para que sepan, antes eran, porque yo me acuerdo, yo lo llenaba, eran, tenías que escoger dos corebacks, cuatro corredores, seis receptores, nada que ver con... con bueno, ahorita ahorita vemos cómo está el, el, el modelo actual, pero eran... Me acuerdo que yo tenía que buscar seis receptores, no era nada fácil, güey. Por eso es que a veces... Eh, la gente dice, ¿por qué Isaac sabe tanto? Pues me acuerdo, me acuerdo. Eh, eh, y así la llenabas y lo enviabas. Este. Y luego eh, era un pedo para saber los puntos que hacían, porque no te daban puntos como hoy por hoy, te daban puntos por touchdown en el fantasy. O sea, los que, son de mí, los que lo hayan jugado seguramente de mi edad, que tengan arriba de 40 años, que es muy difícil toparme gente... La verdad, la verdad, hoy por hoy no me encontró a nadie que me diga yo jugaba fantasy porque postal más que mis amigos de toda la vida. Bueno, ¿cómo sabíamos cuántos puntos hacíamos? Wey? O sea, era un pedo. Les voy a platicar. Este, había unas revistas, creo que en el periódico, en el, en el, en el USA Today, ahí, podía, ahí, ahí los martes... Los martes pasaban eh, cuántos puntos o cuántos touchdowns, o sea, cuántos touchdowns para saber cuántos puntos tenías. Y era un pedo, por eso también, ahorita les voy a platicar, eh, tengo algunos contactillos porque, pues yo siendo de la ciudad de Monterrey, eh, tenía que irme a una casera, casera telefónica o hablar desde mi casa, eh, para decirle a un amigo que fuera a comprar el me acuerdo que lo, lo ponían en el USA Today no me acuerdo si en el arizona en, en el arizona en un, en un periódico de arizona arizona press en el USA Today este, los martes lo publicaban entonces yo le tenía que hablar a un amigo imagínense que si le voy a comprar el periódico ¡Y lémelos güey! lémelos O sea, que, que mándame fotos y que la verga y
0: que... Y que la... ¡Oh mames, güey! Entonces le tenía que decir lémelos Y el güey me decía...
1: Y me leía y entonces yo le... Eh, y era la manera de yo saber cuántos puntos había hecho mi equipo este dentro de mi liga que hoy, hoy creo que... Bueno tradicionalmente nosotros somos 12 ahorita, pero yo recuerdo que, que ahí me puedo equivocar, nunca he estado en una liga de 16, pero creo que ahora ya se pueden ligas hasta 16 nosotros ahorita somos 12 que tenemos jugándolo este, ya pues algunos añitos bueno así comenzó el Fantasy o así, así comenzó mi historia con el Fantasy Fútbol eh, la verdad que eh, eh, si era, si era, o sea, era como una pasión muy oculta, no o sea, aquí en Monterrey, en el, en el colegio, en la secundaria, olvídate, nadie sabía de lo que estaba hablando, güey. o sea, pinche niño raro, güey hablando del fantasy, este, eh, no como hoy por hoy, me imagino niños ahí en el colegio llegando, qué padre, pues, es llegar al, al colegio y decir, eh, ¿cuántos puntos hizo el pinche...? El Lamar Jackson, y cuántos puntos hizo el pinche Watson, y el Ben ¿Qué puta? O sea qué bonitas pláticas yo creo que serán en esta época del fantasy, en aquella época pues qué chingados, ¿verdad? Bueno, ya después eh, llegó el internet, eso ayudó un chingo, llega el internet a... Uh, pues yo no sé, güey, o sea, no me quiero ser el muy pinche conocedor, pero llega el internet, pues que en el 95, 96. Y ahí fue donde tronó el Fantasy. Ahí fue donde tronó, 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 tronó. Ya era, era muy fácil tener acceso a, a, a las estadísticas, a los, a los jugadores, estabas un poquito más actualizado. Pero nada que ver con lo que es hoy por hoy con las redes sociales, el impulso que le ha dado la NFL. O sea, le estoy diciendo que del 97, eh, datos oficiales eran alrededor de 500 mil en el 97. Cuando cuando yo lo mandaba por correo, pues a lo mejor éramos, pues unos, pues, ¿qué les gusta? Unos 20 mil, 30 mil. No, ponle tú 100 mil en, en o sea, unos 90.000 en Estados Unidos y 10.000 en el mundo y en México, uno. <risa> no, seguramente hay más raza que, que lo hacía igual que yo. Pero, en el, en el 90... Y cuando viene el mundo de Internet, pues tampoco eran muchos. O sea, éramos como unos... Bueno, este dato es oficial. Eh, eh, se reportan 500.000 jugadores de... de que participamos en el fantasy. Bueno, hoy por hoy, güey, con las redes sociales, hay más de 60 millones de pelados jugando fantasy, güey. O sea, o sea, güey. Impresionante, güey. Impresionante la gente que jugamos el fantasy fútbol. Yo les voy a decir una cosa. Revolucionó el mundo de las apuestas deportivas y la NFL nunca será igual con la llegada del fantasy. Güey. Eh, este jueguito eh, que, por cierto, el cabrón que lo inventó hoy, eh, el Puñetas, no lo patentó. No sé, güey. Si no lo patentó por pendejo o por buena onda, yo qué chingados voy a saber. Hay que meternos a las historias eh, acerca de ese tema. Pero qué mamada que el güey no lo patentó y hoy por hoy es de dominio público. Qué chingados es eso, güey. Bueno, güey, que todo el mundo podemos crear, güey, la misma estructura, o sea, por ejemplo ahorita el que conocemos todos es el, que, el de la NFL, porque es NFL Fantasy y ellos lo patrocinan, pero pues seguramente ustedes han visto un chingo, güey que esparza fantasy que la chingada eh, eh, creas una plataforma y como es de dominio público no tienes que pagar derechos qué mamada, güey, ese dato ni de pedo lo sabías, yo sí espero que les haya gustado el el el, el qué, ya se me fue el pedo este, cosas que ni de pedo sabes, el fantasy fútbol bueno, y sobre el fantasy fútbol yo les había prometido que en la temporada 3 vamos a revelar muchos secretos pero vamos a ir despacito hay muchísimos secretos en las apuestas deportivas muchos relacionado y sobre todo que les dije que el tema del fantasy lo preparé hace, bueno, media hora eh, fue porque yo eh, cuando, y hablo como está con madre cuando hablo como Maradona, me dice un amigo me dice, güey, te escucho en el podcast, güey <risa> te escucho en el podcast, güey, y te pasas de verga con lo de Maradona, güey o sea, pa, que en paz descanse no vamos a tocar el tema Maradona porque es un tema viejo, y sobre todo que ya todos saben lo que tienen que o sea eh, bueno, y, a, 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 de hecho eh, en cosas que ni de pedo sabes, les iba a platicar una cosa de Maradona, pero no tiene caso. Bueno, no sé por qué me di. Ah, les decía que no es mío y se te mamas, güey. A ver, estás hablando del podcast y te quedas. Eh, ah, eh, ah. <risa> bueno, discúlpenme, chinga su madre. Bueno, cuando estaba yo, eh, enumeré todos los secretos que, que existen en las apuestas deportivas, deportivas, o al menos que a mí me han funcionado. Y que difícilmente los vas a escuchar. O sobre todo no porque la gente no te los quiera compartir, sino que en 140 caracteres pues está cabrón, ¿no? Eh, bueno. Eh, el primer secreto me llevó a las cosas que ni de pedo sabes. Ya los confundí. La neta me vale madre. Pero les digo que en el fantasy es un secreto muy bueno, güey. En el fantasy fútbol, aunque no tengan amigos, güey, que les guste el fantasy o no sepan ni qué pedo, pero les gusta apostar en la NFL, eh, en el fantasy van a encontrar, güey, literalmente oro molido, güey. Oro molido. Eh, no crean, güey, que yo me sé, güey, eh, la condición de los 90 jugadores del roster. Bueno, ahora con el COVID lo, lo redujeron, ¿verdad? Pero no crean que yo me sé, güey todo el roster de cada equipo y lo que está pasando y no mamen güey. Eh, me sé de, algunos, de, de unos cuantos, pero no llegarán ni al 10 o el 15% de la población eh, de la NFL activa, es decir, los que juegan. En el fantasy, cuando tú seleccionas el jugador, eh, el que tú quieras, ahí te va a decir, sobre todo, las cosas más importantes, ¿no? Pero abajo del fan, a, abajo de, 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 lo, de la proyección del jugador, o si va a jugar, cosas que lo encuentras en cualquier página deportiva, porque no quiero que me den, ¡Ah, mames, pinches, verdad ¡Eso lo encuentras! Sí, ya sé, güey. Ya sé, pendejo. Ya sé. Que, pero sobre todo ahí está. O sea, para que no andes abriendo una, una página y abriendo otra página y abriendo otra página. En el fantasy vas a encontrar eh, precisamente datos específicos del jugador, si practicó... Eh, 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 en la semana si tuvo alguna molestia si tuvo algún resentimiento eh, lo que dice el coach acerca de él muchos datos interesantes eso lo encuentras en todos lados, estoy de acuerdo pero bajito de ahí viene una serie de twitters de gente wey. ahí les va yo siempre les he dicho que uno de los secretos de las apuestas deportivas es conocer es conocer la prensa tanto nacional como la prensa local, que son dos cosas diferentes. En la prensa nacional, pues van a poner las cosas generales para vender la nota, para vender el juego. ¿Ok? Por ejemplo, eh, el día de hoy, martes, pues la prensa te va a vender Des eh, Bryant eh, contra el equipo de Dallas. Y, eh, me, me, se me están mirando cosas a la cabeza. La prensa nacional. ¿Ok? La prensa local, pues, te va a decir datos mucho más específicos de la línea ofensiva, del jugador eh, eh, de equipos especiales. ¿Cómo chingados le haces? Ni modo que yo tenga contactos en los, ¿qué? 50 y ¿Cuántos estados tiene? ¿52 estados tiene la Unión Americana? Contando Hawái, creo. Bueno, Alaska, Puerto Rico... Vale madre. Bueno, ni modo que yo tenga contactos en todos los estados. No, en, en algunos tendré. Pero uno de los secretos es que en el fantasy vienen twitters de gente local, wey, que te dicen cosas específicas. Ese secreto vale oro, güey. Eh, aplíquenlo. Y, y, y van a ver muchas cosas que van. que, que oh, mames, ¿cómo se avisa tanto? No, güey. Sé dónde buscar, güey. ¿No? Antes, la verdad que, que sí, sí era un problema porque tienes que hablarle a la gente para que te pase datos específicos, pero pues tendré tres amigos o cuatro amigos en la Unión Americana que me puedan decir que, eh, qué es lo que está pasando. Eh, y No te vas a meter a todos los eh, Delaware Express, New Jersey Express, Boston Press eh, y, 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 y luego mente la sección deportiva. Es un tema que te va a costar un chingo de tiempo cuando en el fantasy lo tienes todo resumido, sobre todo lo que se está viviendo de cada jugador que tú quieras saber y de lo que diga la prensa local en los twitters. Hay muchos twitters. Cuando digo, a ver, te metes al fantasy, pones un jugador. JJ Watts, te picas el JJ Watts. Te va a poner lo que todo el mundo sabemos, ¿ok? Si practicó, si no practicó, si está enfermito, si le la panza, lo que sea. Abajito de ahí van a venir una serie de Twitters. De Twitters me refiero a tuitazos de gente que está hablando de JJ Watts, ¿ok? Y eso te va, te va a ayudar mucho. es un secreto, vale oro, güey. Vale oro, aprovechenlo. Otro secreto es sigan, ya les he dicho en, en, en episodios anteriores sigan a Adam Schefter arroba Adam Schefter porque él te actualiza pero volvemos a lo mismo él es muy general él te va a hablar de puro prime time guy o sea Ben Rotisberger, Lamar Jackson no sé, el que tú me digas eh, Philip Rivers eh, se me dan los nombres, pero te va a hablar de, de, de los jugadores emblemáticos Calais Murray, etcétera ¿no? Síganlo póngale activen sus notificaciones y todo el tiempo está publicando juega, no juega, COVID no COVID eh, lesión, contrato etcétera esos secretos les va a ayudar mucho para que tomen su decisión. ¿Ok? Todo esto que les estoy diciendo a ustedes, yo se lo enseño a mis asesores. Y con el paso de los años, pues se hacen muchísimo más acertados en sus pronósticos que como cuando yo los recibí. Ahorita les voy a dar el segundo secreto de este capítulo. Pero pasemos a. A la siguiente sección. ¿Ok? Ok. Bueno, no es siguiente sección. este. Fíjense que ahora los martes también grabamos. Hay un programa de YouTube en la cual estoy en colaboración con mis, con mis amigos. El, el gallito el Japo y Jesús Barrón. El programa de YouTube se llama Línea de Vidas, pero... Línea de Vida, perdón. Pero quiero hacer un hincapié en este podcast sobre cómo es la estructura, wey. Bueno, les quiero dejar bien claro, güey, que a mí no me patrocina ninguna casa de apuestas. Ninguna, porque sí he tenido, eh, sobre todo con mi equipo de trabajo, que es el más crítico, eh, mucha referencia que... A ver, Esparza... Tú decías, güey, que, que nunca vas a patrocinar eh, ninguna casa de apuestas. Sí, güey. A ver, yo estoy yendo a un programa donde esta casa de apuestas es el sponsor oficial, güey. ¿Ok? Sin embargo, si ustedes ponen atención, yo nunca publico ningún bono, güey. Sí, me estoy justificando, güey, eh, para que sepan. Sí, sí me estoy justificando. O sea, sí estoy diciéndoles, eh, sí estoy tendiendo la cama. Eh, si, si, si me quieren cuestionar, ustedes, podcasteros, a la verga también. Ustedes este me encabrona este tema porque es el mismo pinche tema que tengo con mi equipo de trabajo. Wey, que me dicen, güey, ya no, pinche programa de YouTube, güey, te estás quemando, güey, sobre todo que me estoy quemando porque, porque el sponsor es una casa de apuestas. Wey. No, güey, la casa de apuestas es el que paga la producción, güey, es una producción carísima este, el cual yo no tuve la, la el, recuerden que yo quería hacer mi canal de YouTube lo voy a hacer, güey. pero se tienen que juntar, oye el, 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 el set de verdad, les voy a hacer una toma el día de hoy este, a ustedes podcast, el, 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 hay más de 10 personas trabajando hay más de 4 cámaras en, eh, en función este eh, hay un productor, el productor es el productor de, 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 de para la gente que no es de aquí de Multimedios Televisión, este es un canal, eh, pues a lo mejor será la quinta fuerza de televisión en México, quinta o cuarta cabrón, sí. Entonces es el productor eh, del programa es este Memo Cantú. Eh, se le paga a cada una de las personas, con excepción a, con excepción a mí porque yo no he querido aceptar ningún dinero de la casa de apuestas que patrocina el programa, güey. ¿ok? Si ponen atención y se ponen, como dice Santiago, viegas, ¡Yeah! eh, Yo en mis redes sociales nunca publico ningún bono ni ninguna... Eh, eh. Que no está mal, ¿eh? No está mal. Solamente quiero dejarles claro... No me estoy enredando ni ni, ni, ni ni estoy dando feria y demás. Es importante que lo sepan. Como chisme, me vale madre, pero sépanlo. Entonces, esta casa de apuestas es la que paga. La que paga toda la producción, que no es nada barata. Y tenerlos a los, a los cuatro juntos, pues también cuesta dinero. Este, ¿Por qué voy yo? Por la, sencilla, por la sencilla razón de que me invitaron al proyecto... Hay gente profesional en el equipo, gente con mucha experiencia en las apuestas deportivas y sobre todo que podemos llegar, eh, eh, podemos dar el mensaje a muchísimas, a muchísimo más generaciones. Porque yo sí tengo una responsabilidad social que las apuestas deportivas, si no las conocen, pueden causar adicción. Te lo digo por experiencia. ¿Ok? ¿Qué te vale madre? Que no tenía caso este comentario, pues sí lo tenía que decir. Entonces, el día que llegue otra casa de apuestas más fuerte y nos diga, ahora vénganse a Televisa San Ángel, pues ¿qué chingados hago? Ahora vénganse y espíen. Eh, ni modo que cuando salga la casa de apuestas diga, no, yo no. Y perderme la exposición que me da un programa de esta índole. ¿Ok? Cuando yo publique, cuando yo publique, eh participa en un bono, es que ya me están pagando y no tiene nada de malo, ¿eh? Y no lo voy a hacer, ni en este año, ni en el que sigue, ni en el que sigue, pero no tiene nada de malo, ¿ok? Siempre voy a ofender a mis camaradas que promueven una casa de apuestas, este, bueno, a los que conozco, no, déjale, meto Rebeca, de Rebeca mami, déjale, meto Rebeca, no. Porque sí sé de gente que... Aunque publica un bono, sí están preocupados porque le dicen a sus clientes, güey, jueguen a más lo que yo les digo, güey. Pero el pinche cliente hace lo que se le hincha un huevo, güey. Mete puras mamadas, güey. Entonces, claro, el, 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 el tipster gana con las pérdidas del cliente, sí, güey. Pero al menos, yo, yo sé que cinco, seis... No, más bien, no sé todavía de alguien... Que, que, que diga, este voy a hacer que pierdan para ganar más dinero yo. por No, nada que ver, güey. Nada que ver. ¿no? ¿Ok? Ahora sí me enredé, güey. Pero, le insisto, me vale madre. Nada más les quería aclarar el tema de YouTube. El programa Línea de Vida. No se lo pierda. Tenemos, eh... ah, otra cosa también importante. Yo soy responsable, güey, de lo que sale de mi boca. ¿Ok? Yo respeto la opinión... De mis compadres, de los tres, wey. Todo lo que digan, yo lo respeto. Sin embargo, no significa que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ellos. ¿Ok? Porque muchas veces sucede que dicen algo y como yo soy parte del programa, creen que comparto la filosofía. Insisto, en unas ocasiones sí y en otras ocasiones no, pero somos cuatro cabezas que pensamos diferentes para, precisamente, para satisfacción de ustedes que nos ven. ¿Ok? Ok. Este, no, no es punto final, porque el programa está muy bueno, a mí me gusta, me la paso bien, y, y llegamos cada día a más gente. Así que, pues suscríbanse a ese canal. Y nada más les quería platicar eso. Bye.
0: Me piqué dos veces.
1: Oigan, este... Otro tema que quiero platicarles en esta temporada número 3, la pinche reventa, güey. La pinche reventa. Hay demasiada reventa, güey. Este... Que es la pinche reventa. Gente que me paga a mí, güey, y luego revende los pics. No tengo pedos con eso, güey. Ninguno, güey. Nada más. Les quiero recordar mis sitios oficiales. Yo nada más tengo Twitter, arroba y Esparza 131. ¿Ok? De, por ese lado no he tenido broncas. Instagram. Hay muchas cuentas que ponen mi foto, güey, de pendejo, güey. Aquí yo digo, ¿quién chingado se atreve a poner mi foto, güey? Qué pinche vato tan
0: dañado a la cabeza, ¿verdad? O sea, yo nunca pondría mi foto, güey, si yo no fuera yo, güey. <risa> o sea, si yo no fuera yo, güey, yo no me pondría mi foto, güey. O sea, cara de pendejo, güey. El vato con el jersey de los Colts, güey. ¿Quién sabe quién chico de ese equipo, güey? Para la gente, güey. Este, eh, gritando como loco trastornado, güey. Bueno, pero we, hay gente, güey
1: que hace ese pedo? Y manda solicitudes a la gente que me sigue, güey. Y pues la gente que me sigue, afortunadamente me quiere mucho, güey. Y piensan, ya le cancelaron la cuenta este puñetas, güey. Y, y lo aceptan, güey. O sea, es, es muy lógico, güey. Si yo tuviera un amigo como yo, güey, que me mandó una solicitud, güey. Pues lo primero que diría en la realmente, tengo ya le cancelaron la cuenta por hocicón, güey. O porque dijo algo, o lo que sea. O subió un video, este... Y, y, y aceptan a esta persona. este Después viene de las consecuencias. Entonces, güey, mi sitio oficial de Instagram... No sé si me entendieron, pero yo sí me entendí, güey. O sea, cualquier cara de pendejo... O sea, yo que les mando la solicitud... Lo voy a hacer oficial primero en todas mis redes sociales. Pero la oficial es Pixter, güey. <ríe> ok, me da risa, güey, porque porque me da risa, güey, entonces me mandan imagínense que mi buzón de Instagram, o donde manda los mensajitos, la gente me dice, eh bro, me mandaron esta, eres tú, ya lo acepté eres tú, ya lo acepté, eres tú, ya lo acepté esa parte sí me está como que cagando el palo, wey, un poquito, wey. entonces Instagram esparza, Pixter, ok cualquier otro nombre, no soy yo güey. bueno en el tema de la reventa, la neta, eh, tenemos muchos años con la reventa. Los tenemos identificados. La verdad que les voy a ser muy honestos. Güey. Como yo no tengo grupos free, güey, que ahora en el 2021 es un nuevo proyecto que traemos. este, Porque mi equipo siempre me dice, güey, abre, abre Telegram, güey. Abre grupos de Facebook free, güey. Abre WhatsApp, güey. Cabrón. Eh, no, güey porque no, o sea, vengo peleando con ellos porque no es congruente con lo que digo. Wey. Un grupo, imagínense un grupo de, eh, un free wey, de Telegram. Entiendo por qué lo hacen todos, güey. Lo hacen para, eh, pues, para captar clientes, güey. Este, lo hacen, pues, para sí, para que conozca tu trabajo. Olvidémonos del pedo de que es para agancharte y, y, y la verdad que yo tengo la mente un poquito más limpia. Eh, pero, lo que sí es cierto, o sea, olvídense de esos temas negros de que la gente lo hace, los free picks para agancharte y, y luego... No, este, yo sé que sirven eh, porque, eh, porque compartes gratuitamente tu trabajo. El pedo que estas son apuestas deportivas. este, Y tengo que ser congruente con lo que les vengo diciendo hace 27 episodios. Tienes que ser del 1% de la población para poder apostar. que es el 1%? Ganar más de 30 mil bolas al mes, güey. Pues imagínense con un grupo free, güey. Pues no saben de qué pedo, güey. Por eso yo he peleado mucho, pero en el 2021 tenemos una sorpresa. Bueno, la reventa, güey. Pues, ¿qué es lo que hacen? a final de cuentas ellos tienen sus grupos donde yo no soy responsable al menos este moralmente o sea, de cómo manejen sus grupos con mis pics Además, que el costo es mucho más económico, o sea, no le estoy haciendo publicidad a la reventa, güey, pero pinche reventa, güey, me matan, güey, que, que ahí se, me dicen güey, eh, güey, me venden tus pixeles 50 pesos, güey, hombre, oh, chingas a tu madre, güey, al chile, güey, chingas a tu madre, güey, valgo tan poquito, que me vale madre, verdad, porque mis, 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 mis paquetes, el todo incluido, cuesta hasta 5 mil pesos, eh, dependiendo del paquete, bueno. 50 pesos, dame, güey
0: Chingas a tu madre, güey, al chile, güey Chingas a tu madre, güey 50 pesos, güey Bueno Güey Si un cabrón,
1: güey eh, eh, Paga 50 pesos Por PIX, güey Pues significa que no está dentro del 1%, güey Entonces eh, eh, Por ahí me la zafo Por ahí ya no siento esa responsabilidad En mis grupos en mis equipos de trabajo... Bueno, en mis, en mis paquetes, si llega un güey y me dice, güey, yo tengo mil pesos para apostar, güey, pues obviamente no lo acepto. Inclusive, no me va a dejar mentir nadie, güey, que yo les digo, güey, matemáticamente no nos da, güey. No nos da matemáticamente, güey. Estás pagando, suponiendo el paquete más económico, ligas Club de Europa, mil trescientos pesos, eh, y tienes tres mil de banca, Güey, no nos da, güey, la matemática. Si el objetivo normal es que paguen $1,300 y el objetivo es tener 60% de efectividad, eh, pues no te alcanza, güey. No te alcanza. Y les contesto, matemáticamente no nos da. Bueno. La reventa, pues les vale madre porque son este, carniceros, este, depredadores y aceptan a todo el mundo y la gente que paga 50 pesos, pues bueno, tiene la opción de al menos tener mi trabajo, siempre y cuando sea el mío. Y como nosotros hacemos todo muy profesional con nuestros flyer, este, nuestra, nuestra marca, nuestro diseño, pues al final de cuentas es publicidad orgánica eh, donde posiblemente dentro de esos grupos también exista gente que sí tiene la capacidad económica para, para pagarme a mí, pero tiene sus dudas por la razón que quiera. ¡Es que no publicas el Excel! ¡No
0: publicas el Excel! <ríe> a ver, güey. El tema del Excel,
1: este, ya lo he dicho mil veces, güey. El tema del Excel es más impresionante de lo que ven en Twitter y lo que ven en redes sociales, güey. Y sobre todo que es muy modificable, güey, porque al final de cuentas, yo sé que hay sitios oficiales donde pueden estar checando sus estadísticas. En el siguiente episodio les voy a decir por qué no, ya entré a estos sitios donde te verifican tus estadísticas. Pero el próximo episodio lo voy a platicar porque no lo, no lo hago ni lo voy a hacer. Bueno, pero el grueso de la gente es el Excel, güey. este El Excel puede ser muy engañoso, inclusive porque si hay puros resultados positivos, pues la gente va a decir, güey, pues le voy a pagar porque el vato le pega todo. Y no es así, hay un promedio. Entonces, el tema del Excel. Y lo tengo. Y les he dicho muchas veces, mándeme un correo electrónico con tu nombre, güey. Con tu... Por ejemplo, por ejemplo. Ya me desvié del tema, güey. Ah, estamos hablando de la reventa. Ahorita seguimos con el hilo de la reventa. Pero el tema del Excel, que me llegan, vamos a suponer, 10 mensajes diarios por Twitter. Nada más por Twitter, wey. hey bro, pásame el Excel. Los dejo en visto, güey. Eh, o mi community manager en turno lo dejan visto y dice, eres puro pedo, güey. Eres puro pedo, güey. Es que te quedas bien, verga, güey. Eres puro pedo, güey. Pinche. No me mandas el Excel, güey. Y están chingue y chingue. Entonces, esa persona que quiere el Excel, no sabemos las intenciones que tiene. Claro, güey, no somos adivinos. También hay gente que también nos pasa que me dicen, bro, pásame tu Excel, güey, porque quiero revisar cómo vas. Bueno. Como no podemos estar sabiendo las intenciones de la gente, güey, eh, la respuesta es la misma, güey. Mándame un correo electrónico, esparzapixter com, güey, con tu nombre y tu teléfono. Y afortunadamente somos, yo siempre digo mi equipo, güey, se imaginen ustedes una oficina, güey, de, de Google, ¿verdad, güey? 100 personas trabajando. No, güey. Somos un equipo de 5, güey. Que ahora somos 6, por cierto. este Alguien se va a comunicar contigo. Te va a preguntar qué deporte quieres, güey. De qué día qué día quieres. Cómo estás en Twitter. Y tu número telefónico. Y te lo van a enviar a tu correo electrónico. Y listo, güey. Se acabó, güey. Porque si tú me pides una cosa específica, pues dame la oportunidad de conocerte quién eres. Y así trabajo con el Excel. Porque de otra manera, si yo estoy subiendo mis Excels, aunque no estén modificados, se confunde, güey. ¿Por qué? Porque imagínense un mes de puros buenos resultados o del 80%, como es el caso del béisbol, güey. Imagínense que yo subo el Excel del béisbol. O de las primeras... 10, 9 semanas de la NFL, porque este llevamos dos domingos con resultados adversos en lo general, o sea, tres o cuatro días abajo, pero, eh, béisbol, que yo suba el Excel de béisbol, güey, te vas a asustar, güey, vas a decir, no mames, güey, 83% efectividad en béisbol, no mames, te va a confundir, güey, al final de cuentas te va a confundir, güey, ¿no?, este Por eso es el tema del Excel, güey. Lo he platicado, parece plática de borrachos, güey. Mil veces, pues no me voy a cansar hasta que lo entiendan. Que el Excel confunde, aunque no esté alterado. Olvídense esos chapulines y esa gente chafa que lo, que lo, que lo altera. Por eso inventé la, la, el, el, la frase, eres tan bueno como tu último pick. Ah, chinga. Ahí nos acababa el... <risa> Estaba
0: dando la reventa, nomás que me
1: prendo, güey. Ah. Bueno, entonces la reventa, güey, tiene sus grupos. Este... Y la verdad que es una publicidad orgánica, güey. Es una, una publicidad orgánica y sobre todo que nos mandan a nosotros conversaciones, güey. De, de raza, que me dice, güey. Eh, este... Mira, güey, el grupo, güey. Y donde el dueño del grupo les pone
0: esto me mata, güey. Esta es la mejor. Por eso la tengo aquí anotada. O sea, el güey del grupo de la reventa les pone. Cuando el resultado no me favorece. Ay, güey. Quiero. A ese güey de la reventa lo amo, güey. Lo amo, lo amo, pero lo odio, güey. Lo odio, pero lo amo. El vato les pone. Yo tengo la conversación. No
1: las publico, güey, porque no soy pendejo. Bueno, un poquito. El vato les pone. Vamos a suponer el juego de mandamos el over de gigantes contra Seattle güey Over, güey. No
0: mames, iban 3-0, güey, o 0-0. El bando les pone, les pone el bando. Les pone el bando de la reventa, güey. Porque luego a mí me mandan el screenshot, güey. Otro, güey. O sea, me mandan muchos, pero este fue el mejor, güey. Les pone el bando. Les pone. Gaza, por favor, les suplico, güey. Les suplico, güey, que no le digan nada. A la en las redes sociales, güey. Por favor, güey. <ríe> ¿Por qué acaban los pics? <ríe> Chingado, güey. Chingado, güey. O sea, güey. O sea, güey. <ríe> El vato estaba bien preocupado, güey. Que yo lo bloqueara, güey. O que yo no le mandara los pics, güey. Por si se me dejaban ir, güey. O sea, por si se me dejaban ir, güey. En los comentarios en Twitter, güey Porque la verdad es que sí
1: se pasan de verga, güey Al Chile, güey Al Chile se pasan de verga O sea, público un día perfecto, güey De que pegué todos los juegos, Pinches 15 unidades, güey cuatro comentarios, güey 5 comentarios, güey Top 8 comentarios, güey Porque también pasa algo Este es un secreto escondido, güey Por si eres tipster, güey Nunca, nunca Le pidas a tus grupos que comenten algo en Twitter a tu favor, güey. No, güey. Vas a fracasar, güey. Estás destinado a fracasar, compadre. Lo hacen el 90% de los tips y los conozco, güey. Eh, apoyen este Twitter. Güey, chinga tu madre, güey. Te estoy pagando, güey. Eh, y todavía quieres que te apoye, güey. No, güey. Si yo te quiero apoyar, te apoyo. Por eso suponiendo que nosotros tenemos 450 y tantos clientes, güey, eh, a lo mejor no hay muchos comentarios. Una, yo nunca les pido, güey, nada, güey, nunca. Y te pueden decir cualquiera que ha estado en mi grupo, güey. Nunca. Y la otra, hay muchas razones por las cuales no comentar, güey. Cosa que, 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 que es muy fácil de entender, güey. Es muy fácil de entender, güey. Me acordé del vato ese que les pidió, por favor. Este, es muy fácil de entender por qué no se comenta. Güey, Tú no sabes cuánta gente lo sigue a esa persona. Imagínense, güey, que el vato dice, te mamaste, pasa buen pic y, y te manda la cantidad. Pero resulta que lo ve su mamá, su papá. Y como estamos ahorita en pañales, en el tabú, a apuestas deportivas, eh, pues él prefiere omitir y, y, y seguir en... O sobre todo, eh, inclusive me han dicho, güey, es que si publico algo, güey, como 10 pinches tipsters me hablan, güey. Qué hueva, güey. Entonces es muy lógico, güey. O sea, un cabrón le pone, eh, bueno Isaac, todos esos güeyes que comentan, güey, 10 tips les hablan, o ponen ahí, eh, güey, yo te lo doy gratis, eh, eso me vale madre, lo del gratis, lo que, lo que el vato dice, güey, qué hueva, güey, qué hueva, porque me hablan 10 personas, 15 personas me empiezan
0: a seguir, güey. Eso se entiende Bueno El vato les pone, güey Por favor, güey No le digan nada Les pasa, güey No le digan nada, güey Cuero, güey Con eso, cabrón Que si no lo saco a la verga
1: Bueno, oigan Sí, güey Cuando gano, güey Nadie comenta, güey Diez comentarios Oye Pero si Si los resultados No me favorecen, güey La vez pasada, güey Tenemos el récord, güey 58 Comentarios, güey en un día rojo, 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 rojo. No puedo pronunciar la R, me vale madre, güey. Este, en, en la primaria me ponían a hacer la de R con R cigarro, R con R barril. Me vale madre, güey. La verdad, güey. La verdad me vale madre. Bueno, rojos. 58 comentarios, güey. Yo decía, no mamen, güey. Se pasan de verga, güey. Pero bueno, este. No me agüito, no me agüito no porque, este. Así es Twitter. Y la verdad que la gente... El, el 99% de la gente dice que Twitter es bien tóxico, güey. ¡Ah, chinga! Twitter me parece fascinante, güey. Que eh, sin yo haber hablado con los creadores de Twitter nunca en mi vida... este Pero yo los puedo defender. Te crearon una plataforma, güey. Una plataforma para que al menos... Eh, expongas tu punto de vista, sea jere o sea jere, porque no tienes ninguna otra intención más que desahogarte de alguna u otra manera de lo que, esté, de lo que te esté pasando en tu día, güey. Es decir, güey, tuve un pinche mal día, güey. No le puedo mentar la madre a mi jefe, güey. No le puedo mentar la madre a mis hijos, güey. No le puedo mentar la madre a mi papá, güey. No le puedo mentar la madre a mi vecino. No le puedo mentar la madre al árbitro. No le puedo mentar la madre porque soy un hombre, güey. Eh, respetuoso, güey, ante, ante la gente que me rodea, a mi, sur, a mi primer círculo. Pero tengo Twitter. Pero tengo Twitter, güey. Y resulta que el Esparza este, perdió, güey. Este, porque eso, así dicen ellos, perdió. No dicen como yo. El resultado no le favoreció. Pues imagínense, güey, eh, que no puedo comentar nada, este con la gente que les dije, pues ahí me, me desquito y no tengo nada en contra de Esparza, güey No más, wey. Ay, güey. Y libero un poquito esa, esa rabia, güey Y al final de cuentas, pues, Twitter está salvando a un asesino este, en potencia. <risa>
0: Oigan, ya pasando temas más serios, güey. Este,
1: Estén muy atentos, güey. Eh, esta es una premisa que les voy a dar eh, del Super Bowl. El Super Bowl, güey. Eh, quiero ver cómo lo maneja el comisionado Goodell, güey. Porque en la Serie Mundial, güey, ustedes a, a lo mejor no se acuerdan o ni le ponen atención, pero para eso estoy yo. En la Serie Mundial, Turner sale en la tercera o cuarta entrada, no me acuerdo, sale... Porque se reporta COVID. Güey, no es cierto, güey. No, y no crean que lo sé porque leí, sino porque... Porque yo soy una verga. O sea, digo, porque ya tengo muchos años en esto, güey. O sea, Turner ya sabía, güey. Ya sabían que tenía COVID, güey. El problema es que si lo reportaban, una. Posiblemente tenían que extender eh, otro partido y no saben cuán, cuándo, se iba, cuándo se iba a terminar, wey. O sea, ¿cuándo sí se iba a ser la Serie Mundial ese partido final? ¿Ok? X. El Super Bowl, güey. Como sí están muy estrictos con el tema del COVID, güey. Estén muy atentos. Muy atentos. Una. Cuando salga, falta un chingo, ¿verdad? Falta un chingo para el Super Bowl. Este. Pero. Estén muy atentos en las líneas. Muy atentos en la línea. Porque. No lo van a, o sea, yo estoy seguro, como son los parámetros y los cánones de la NFL, güey, yo estoy seguro que el partido del Super Bowl no se va a suspender, güey, ni se va a alargar. Lo que sí va a pasar, güey, es que van a decir, juéguese como se juegue, güey. Un piquetazo que les voy a dar, juéguese, o sea, no con enfermos de COVID, No, 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 no. Me vale madre que Mahomes tenga COVID, güey. El juego se lleva a cabo. Y vete a tu pinche reserva, güey. Me vale madre, güey. Eh, que Ben este, Órale. Pon a, pon a su backup. Eh, y así. Eh, como por ejemplo. O sea, les pongo esos ejemplos casi en las líneas para el Super Bowl. Porque... Y luego se me olvida, güey. Es un tema bien importante. Luego se me olvida... O sea, imagínense, güey, eh, la agenda apretada y con COVID, y luego ya ven que ahorita están este, posponiendo y posponiendo juegos porque la agenda lo permite. En el Super Bowl, güey. No va a haber agenda que lo permita, güey. A pesar que son 15 días después de los juegos los juegos eh, finales de cada conferencia. O sea, acuérdense, es, final de conferencia, este, la verdad que. Oye, buena pregunta, no sé si, no sé si va a haber este. social, este. día de prensa, güey. Y luego. Y luego viene el Super Bowl. Hoy te voy a checar ese pedo, por cierto. Entonces, claro que, que es muy lógico que sí va a haber, porque si hay enfermos de COVID, pues hay bastantes días de, de recuperación. Atentos con las líneas, porque puede haber un chingo de lana ahí, güey. Mucha lana, güey. O sea, imagínense una línea, güey, menos cuatro y medio con Mahomes. ¿Cómo está, sin Mahomes, güey? ¡Ay! Esa está muy buena. Bueno, pasamos a los picks de esta semana. No la voy a cambiar, porque ya tengo diciéndola todo el, el último semestre. Este pick para, para el domingo es León, güey, menos 125. En mis grupos lo mandé León campeón más 185. Entiendo que Pumas viene con la filosofía impresionante lo que hicieron contra Cruz Azul, güey. No quiero hablar de Cruz Azul, pero lo de Pumas es de otro pedo. Y traen esa, ese chip, pero si lo sé yo lo sabe todo el mundo. O sea, trae el chip de no tenemos nada que perder. ¿Y León trae toda la presión? Sí. Pero, güey, cabrón, ya hay, ya hay psicología deportiva de hace muchos años en el fútbol mexicano. León entiende muy bien que está parado. Es el mejor equipo. Es el que mejor trata la pelota. no nos metamos en cosas tácticas ni técnicas. Ya lo puse en el análisis. Este, el pick es León, menos 125, sale campeón. Ahorita está menos 125. Los que me escucharon o mis grupos lo traen más 185, ¿ok? Es el pick, este, tómenlo. Y pues ya por último, este, ya antes de terminar, este... Me, me dice mucho la raza lo, el grupo de las, de los caballeros, güey, que ya no publique en Twitter antes de los partidos, güey. Lo voy a seguir haciendo, güey, no tiene nada que ver, güey. El pinche universo, güey, no gira alrededor de mis tweets, güey, ¿ok? Así que, claro, me voy a decir un güey, ¡eh, Esparza! Pero acuérdate del pinche,
0: del pinche 3-3, güey. No, no es del Tottenham hace poco, no, güey. Les voy a platicar rápido antes de irnos, güey. Está muy buena esta, güey. De hecho, a ver si la digo en línea de vida, güey. Güey, no mamen, güey. Les, les voy a platicar rápido, rápido, rápido antes de irnos. Ya, 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 ya vamos a, a terminar una
1: hora, ¿verdad? Güey, eso de las pinches cábalas, güey. La raza que no quiere que publique, güey. Porque lo salo, güey. Qué pendejada tan grande, güey. O sea, mi Twitter, güey. Pero bueno. Suiza, Dinamarca, güey. El año pasado, güey. El 2018, güey. Ahí me mandan un mensajito, güey. Pero lo traigo aquí, güey. Está todo ese marcador, güey. Mandamos Suiza, güey. Pago más 190, güey. Pago más
0: 190, güey. Eche, pago mamalón, güey. Oye. El equipo de Suiza, güey. No mames, güey. O sea, no me voy a acordar, güey. Iban ganando 3-0, güey. Obviamente el
1: 3-0, güey. No te dice nada, güey. O sea, claro que lo pueden empatar, güey. Por supuesto, güey. Oigan, güey. Que publicó? güey. Te lo juro, güey. Al minuto 83, 84 publicó. ¡Va! 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 ¡Vámonos! Una mamá, sí, güey, jugaba. No me acuerdo si metió gol el pinche... Ah, no, ya me acordé. Metió gol el pinche chaca, güey. ¿Y te acuerdas el equipo ese el de Suiza? Que estaba chaca, güey. Estaba el emboló, güey. Este... A lo mejor ustedes no conocen. Estaba Super, güey. Y luego en la defensa, güey. La defensa de Suiza es la misma, güey. O sea, el portero Sommer, el que juega en el Borussia Monchegladabadak, güey. Pero estaba en la defensa... Estaba Akanji y Rodríguez, güey. Este pinche Rodríguez, el que es español, güey, pero que juega en la selección suiza. O sea, obviamente si va ganando 3-0 un equipo mugroso, güey. O sea, sabes que los pueden empatar, o sea, siempre existe la posibilidad. Suiza trae un equipazo, güey. Es el mismo equipo, güey. Ahora ha perdido variantes, pero este iban ganando 3-0, güey. Minuto 83, güey. 83, güey. Va, va, hago mi publicación, pendeja, güey. Va, va, vámonos, que chaca, que voló y que, que piquetazazo y que la chingada, güey. Al 84, gol, güey. Ah, no pasa nada. Y me dice el, el, el vato que más me caga el palo, puñetas. Y yo, ay, güey, no mames. 88 minutos, 3-2, güey. No mames, dije yo, güey. ¿Qué, güey? Me acuerdo que yo estaba en el gimnasio, güey. Me puse a verlo, güey. Picándole el teléfono para verlo, güey. Oye. Minuto 90 y pelos, güey. 3, 3, güey. Me quería morir, güey. Me quería morir. Bueno. Bueno, güey. No tiene nada que ver, güey. Señores, recuerden, la suerte no existe. La moneda ya tiene lado. Va,
0: va, va. Vámonos.